0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Viajar é um sonho cultivado por tanta gente. Quem nunca respondeu que se ganhasse na loteria, primeiro viajaria o mundo todo e depois resolveria o que fazer com o dinheiro. Não é de hoje que rodar o planeta explorando novas culturas e adquirindo experiência de vida encabeça a lista de sonhos de consumo. No episódio de hoje eu trago um caso que, infelizmente, aconteceu durante uma viagem que era para ter sido a realização completa de um sonho e mostra que nem mesmo o paraíso é livre de pesadelos. Prepare o um café, porque hoje eu vou contar a vocês... A história do assassinato da aventureira Kaiou Matsuzawa. Matsuzawa nasceu e cresceu em uma vila que ficava ao longo da costa de Yamagata no Japão sua família era muito unida e ela estava sempre cercada de muitos amigos Kaiô sempre se destacou na escola e se dava bem com todos sua principal característica era ser simpática ela era muito educada com todo mundo estava sempre sorrindo e adorava fazer novas amizades e expandir seu círculo não é à toa que durante a adolescência, Kaiô foi sentindo que o Japão era muito pequeno para ela. Ela queria mais, queria conhecer o mundo, vivenciar novas culturas e aprender novas línguas. Após se formar no colegial, ela decidiu que gostaria de viajar para o exterior e passar um tempo fora. Seu sonho era ir para Nova Zelândia e ela fez disso sua meta. Caio trabalhava na peixaria de sua família e com a intenção de juntar dinheiro para tão sonhada viagem, passou a cumprir longos turnos de trabalho. Ela também economizava com tudo e seguia à risca o plano que fez para conseguir o que queria. O único dinheiro que ela gastava consigo mesma era para frequentar um curso de inglês que nada mais era do que um preparo para a viagem. Sua família conta que ela trabalhava de domingo a domingo e muitas vezes 16 horas por dia. Até que em 1997, caiu quando estava com 28 anos, finalmente conseguiu. Ela já tinha economizado dinheiro suficiente para passar um ano na Nova Zelândia, frequentando uma escola de inglês avançado e também viajando pelo país. Sua família estava apreensiva, mas ela os convenceu de que a Nova Zelândia era um destino seguro e muitos jovens viajavam para lá sozinhos. Além disso, ela acreditava que uma longa viagem, onde ela passaria um ano inteiro longe da família, poderia abrir sua mente e lhe mostrar caminhos novos. Sabendo o quanto significava para Kaio ir, seus pais a apoiaram. Em novembro de 1997, Kaio se despediu da família e embarcou em um voo de 12 horas entre Tóquio e Tóquio e Christchurch, na Nova Zelândia. O país é dividido em Ilha Norte e Ilha Sul, e seu tamanho é um pouco maior do que o estado de São Paulo no Brasil. As paisagens são incrivelmente lindas, e muitas vezes você tem a impressão de estar dentro de um filme. É muito difícil visitar a Nova Zelândia e não se apaixonar pelo lugar. A cidade escolhida por Caio para se instalar era Christchurch mesmo que ficava na Ilha do Sul. Assim que chegou, ela se matriculou em uma escola de inglês chamada Dominion e lá conheceu Naomi Saishui, uma outra estudante japonesa. Logo após elas se conhecerem, elas decidiram dividir um apartamento. Ambas trabalhavam meio período em um restaurante local e aproveitavam cada minuto da experiência. Kyo não parava. Ela saía muito, encontrava-se com amigos para beber várias vezes por semana, saía para jantar, para ir ao cinema, enfim, tinha praticamente rodinha nos pés. Drogas não eram sua praia e ela também não bebia muito. Por causa de sua estatura, não precisava mais de um copo para que ela ficasse alterada, então ela tomava bastante cuidado. Era comum que ela saísse para barzinhos com o pessoal e ficasse só no suco ou no refrigerante. Sair à noite era com ela mesma. Ela adorava dançar e principalmente conversar com todo mundo. Em termos de paquera, Caio também se dava bem. Seu jeito extrovertido chamava a atenção dos homens e ela fazia muito sucesso. Mesmo assim, ela via a maioria deles como amigos, não como namorados. Ela queria se divertir e não estava procurando um relacionamento sério. Ela ficava com alguns caras, saía algumas vezes, mas não passava disso. Sua rotina consistia em assistir às aulas de inglês e depois ir para o trabalho, onde acabava praticando a língua e a cultura. Em poucos meses, ela já estava fluente e se sentindo confortável para puxar assunto com qualquer pessoa. Também não demorou muito para ela conhecer a cidade de Christchurch como a palma da mão. Ela sabia onde ficava tudo, que horas abria, que horas fechava, sabia como funcionava o sistema de transporte, as leis, as normas civis e praticamente era como se fosse uma cidadã local. Sempre que Caiô tinha algum tempo livre e conseguia economizar um dinheiro, ela viajava para conhecer outros pontos turísticos da Nova Zelândia. Ela adorava mandar cartões postais para os pais e amigos no Japão e contar suas aventuras. Em setembro de 1998, quase um ano após ter chegado no país, ela planejou passar um fim de semana em Auckland, cidade metropolitana, a mais populosa do país. É, Auckland não é a capital, a capital é Wellington, mas é praticamente onde tudo acontece. E depois... Ela queria passar cinco dias em uma região chamada Baía das Ilhas. Ela preferia viajar em turma, mas naquela ocasião, Naomi, sua amiga e colega de quarto, não pôde acompanhá-la, pois estava sem dinheiro. E outros colegas também não podiam. Como já estava chegando a hora dela voltar para o Japão, sua passagem de volta estava marcada para 4 de novembro, Caiô resolveu fazer essa última aventura a sós mesmo. Ela não tinha ideia quando poderia visitar o país de novo, então tomou coragem e foi. Não que ela temesse por sua segurança, mas, poxa, uma viagem de uma semana em uma cidade grande e depois em praias é bem melhor fazer acompanhada, né? Mas ela pensou bem e acabou indo sozinha mesmo, pensando que poderia fazer amizades por lá. Ela prometeu a Naomi que enviaria um cartão postal. Lembre-se que, nesta época, a internet não era algo assim acessível como hoje, e celulares também não. Então, ela disse à amiga que voltaria em mais ou menos uma semana e partiu. Na sexta-feira, dia 11 de setembro de 1998, ela embarcou em um voo de uma hora e meia que foi de Christchurch até Auckland. Chegando no aeroporto, ela pegou um ônibus para o centro da cidade. Lá, ela foi direto para o Queen Street Backpackers, um albergue da juventude que ficava na Fourth Street. Caiu fez check-in exatamente às duas e meia da tarde e disse que ficaria por três noites. Em seguida, ela deixou as malas em seu quarto, que era o de número 25 e ficava no segundo andar. Ela colocou sua mochila em cima da cama e então saiu para dar uma volta. Esse albergue que ela estava ficava na avenida principal de Auckland e tinha uma série de lojas de grife, Prada, Chanel, Gucci, Dior. É, ela era cheia também de restaurantes, bares badalados, cafeterias. Era um lugar bem movimentado, Principalmente numa sexta-feira. Nesse bairro, grandes edifícios espelhados se misturam a edifícios históricos e a avenida termina em um porto maravilhoso que tem uma ponte cinematográfica. Como eu disse, o dia 11 de setembro era uma sexta-feira e este local era conhecido por seus happy hours. Caio provavelmente não via a hora de explorar esse lugar e, por isso, certamente não quis perder tempo descansando após chegar. Não é muito claro para onde ela foi ao sair do albergue, mas uma câmera de segurança a viu exatamente às 3h32, caminhando no BNZ, que é o Banco de Nova Zelândia, que fica na Queen Street mesmo, do outro lado da rua, bem em frente ao albergue. Embora as imagens sejam granuladas e de baixa qualidade, Fica bem claro que era a mesma Caio, vestindo calça preta, jaqueta preta e mochila preta. Dali em diante, Caio nunca mais foi vista viva. Nos próximos dias, nenhum cartão postal foi enviado e nenhuma ligação foi feita. Três dias depois, no dia 14, dia de seu check-out, a equipe de limpeza do albergue Entrou para preparar o quarto para o próximo hóspede e reparou que o quarto não havia sido usado. Não havia nada que indicasse que a hóspede teria dormido sequer uma noite ali. A cama estava feita exatamente da maneira que as camareiras faziam. O chão estava limpo, o cestinho de lixo vazio e em cima da cama apenas uma mala ainda fechada. Então, o que a gerência do hotel fez? Simplesmente colocou a mala dela em um depósito dentro do albergue mesmo e passou o quarto adiante conforme previsto, sem alarde. Exatamente como aconteceu no caso de Elisa Lem em Los Angeles. Neste momento, a gente se pergunta por que os hotéis, pousadas e albergues dão uma ficha de hospedagem no momento do check-in se eles aparentemente não usam para nada. Será que não seria óbvio que algo de estranho estava acontecendo? Uma hóspede paga sua hospedagem por completo no check-in, pois esta era a regra do albergue, mas não dorme uma noite sequer ali? E pior, deixa para trás uma mala e nunca volta para buscar? Bom, na quarta-feira, 16 de setembro, cinco dias após a chegada de Caio a Auckland, Enquanto um caminhão de lixo fazia coleta diária no bairro, um dos lixeiros foi esvaziar uma lata de lixo que ficava em uma esquina bem movimentada entre as ruas Swenson e Albert, onde ficava a torre BNZ, no prédio do banco, quando percebeu que dentro da lixeira havia uma mochila preta. A mochila era de marca, uma mochila muito boa, em excelente condição, então, ele achou estranho e ao invés de jogá-la no compressor do caminhão, deixou-a de lado para dar uma olhada melhor. Esse funcionário da empresa de coleta de lixo acabou levando a mochila para sua casa e fuçando nela, ele encontrou um passaporte japonês com alguns outros documentos dentro. Confuso, sem saber direito o que fazer, ele colocou de lado e dentro de dois dias resolveu levar até o escritório do conselho municipal onde trabalhava. Quase uma semana depois disso, no dia 22 de setembro, 11 dias após caiu ter chegado a Auckland, aliás, passada a hora dela já estar de volta em Christchurch, já que sua viagem era de apenas uma semana, um técnico de alarme de incêndio chamado Dennis Groves estava conduzindo uma visita técnica de rotina em um edifício chamado Center Court, que ficava próximo à torre do BNZ, bem ao lado, quando fez uma terrível descoberta. Quando Dennis entrou na escada de acesso dos maquinários e foi andando direto para a sala de interruptores, ele percebeu que a porta estava trancada. Isso não era comum a porta estava geralmente fechada, mas destrancada. Mas, como ele já havia estado lá muitas vezes, estava acostumado com o prédio, sabia que era possível usar sua chave de fenda para abrir, até porque a porta não era muito segura. Ela não tinha chave, apenas uma tranca de corrente. Então, ele foi com a chave de fenda e abriu. O quartinho, mofado, estava escuro no momento que ele o destrancou, e não dava para enxergar nada lá dentro. Acontece que não foi bem a escuridão que fez com que o técnico desse um passo para trás e fechasse a porta de novo. Mas sim, o cheiro. Segundo ele, havia um forte odor de decomposição. Então ele inspirou de novo, dessa vez um ar limpo do lado de fora da sala, tapou o nariz e entrou novamente... Bem rápido, apenas para acender a luz e ver do que se tratava. Foi quando ele viu algo caído no chão e pensou que fosse um manequim. Bom, não demorou muito para ele conectar os pontos e perceber que um manequim não estaria dentro de uma sala de maquinários cheirando decomposição humana. Dennis disse ao programa Cold Case do canal de TV1 da Austrália que deu uma boa olhada no corpo porque na hora ele já pensou que poderia ser chamado como testemunha mais tarde. Ele estava certo. Na hora, Dennis desceu até a portaria do prédio e ligou para a polícia de Auckland, que correu para o local. Apesar do avançado estado de decomposição, os policiais foram capazes de determinar que era o corpo de uma jovem mulher asiática provavelmente na casa dos 20 anos. Ela estava completamente nua e não tinha qualquer coisa que pudesse ajudá-los a identificá-la. Os investigadores decidiram analisar os relatórios de pessoas desaparecidas, mas nada correspondia à descrição da vítima. O que é triste demais, né? Porque, poxa... Já faziam 11 dias que ela tinha partido para a viagem e, obviamente, não se comunicava com ninguém. Sem pistas, eles recorreram à mídia e divulgaram a informação de que o corpo de uma mulher asiática não identificada havia sido encontrado e apelaram ao público para obter informações. Foi só então que a mochila com o passaporte japonês encontrado no lixo foi parar na polícia, sendo entregue pela companhia de coleta. Essa foi uma descoberta significativa, pois foi vital no processo de identificação preliminar da vítima, principalmente porque as impressões digitais da mochila correspondiam às impressões digitais do corpo. Usando seu passaporte, a polícia conseguiu conectar Caio ao albergue, que ficava do outro lado da rua onde seu corpo foi encontrado. Somente então, a ficha de cadastro de hospedagem foi utilizada para alguma coisa. Nela, constava o telefone de Juniki Matsuzawa, irmão de Kaio, como contato de emergência. A polícia o contatou e ele partiu do Japão até Auckland para a árdua tarefa de identificar o corpo bastante decomposto da irmã. Como complemento, ele conseguiu fornecer os registros dentários do dentista de Kaiô no Japão e assim a polícia conseguiu identificá-la positivamente. Nas próximas duas semanas, a polícia de Auckland vasculhou todo o lixo do aterro sanitário da região na esperança de encontrar as roupas de Kaiô. Mas apesar das buscas rigorosas, suas roupas e joias nunca foram encontradas. Enquanto uma equipe de policiais procurava evidências físicas, outros investigavam os últimos movimentos da turista. Eles descobriram que ela estava viajando com um orçamento limitado e era improvável que tivesse saído para fazer compras nas boutiques daquela avenida. No entanto, tudo o que eles considerariam não passaria de especulação. Se fosse nos dias de hoje, informações de celular ajudariam demais a determinar os passos de alguém na situação de caiu, pois não somente temos a possibilidade de rastrear movimentos, mas temos fotos, ligações, etc. No final dos anos 90, tudo ainda era praticamente no papel. A torre da Bainese Tower ficava a uma curta distância do albergue onde ela estava. Ela estava localizada no principal trecho comercial de Auckland, e era uma parte bem movimentada, não um lugar remoto. Na época, bem ali em frente do albergue, havia um centro de turismo que ficava na base da torre. A polícia passou a considerar a possibilidade de Caio ter ido até lá para pegar mapas e folders turísticos sobre a cidade. No andar de baixo desse edifício, havia uma praça de alimentação e talvez ela teria ido lá para um almoço ou um lanche pós-pós dia cansativo de viagem. Uma outra possibilidade considerada por eles era a dela ter ido a uma escola de língua japonesa chamada Ki Education, que ficava no segundo andar desse edifício. Havia muitos jovens estudantes japoneses por perto e era possível que ela tivesse visto a placa na rua e decidido subir para dizer oi e fazer amigos. Muitas eram as possibilidades mas, nem mesmo assim, a polícia conseguiu encontrar evidência alguma dos movimentos de Kaiô depois das 15h32. Na escola de língua japonesa, ninguém tinha visto. Na central de turismo, também não. E vamos concordar que, em uma cidade grande e movimentada, perguntar sobre alguém sem uma fotografia 11 ou 12 dias depois não ajuda muito, né? De qualquer maneira, se Caiô tivesse mesmo feito amizade com alguém destes lugares, como a polícia supôs, alguém se lembraria. Foi então que a polícia resolveu criar uma força-tarefa chamada Operação Rede para investigar o assassinato. O exame de necrópsia não conseguiu determinar a causa e a hora da morte de Caiô devido ao estágio avançado de decomposição. Então, procurar o assassino, sem saber quando e como ela foi morta, era uma tarefa no mínimo difícil. Então, um investigador decidiu ir até Christchurch. Ele encontrou Naomi no trabalho e a levou para a delegacia, onde lhe contou a terrível notícia. Ela não tinha informação nenhuma de Caio, desde que ela havia saído do apartamento e estava preocupada com a amiga. Porém, achava que ela ainda não tinha voltado porque estava gostando muito da viagem. Infelizmente, esse não era o caso. Naomi deu algumas informações sobre a amiga, por exemplo, que ela era desorganizada em casa, o que a fazia acreditar mesmo que ela não tinha voltado ao albergue, caso contrário, o quarto não estaria arrumado, que ela era realmente fácil de fazer amizade... Ela conversava com todo mundo, inclusive com desconhecidos. Que ela estava viajando com o dinheiro contado e também quanto à presença de joias. Ela confirmou que Caio usava brincos e que não tirava do dedo um anel de ouro com uma pedrinha rosa. A polícia achava que o assassino de Caio era uma pessoa aleatória, sem nenhuma conexão anterior com ela. Isso significava que esse assassino tinha que estar conectado ao lugar onde ela foi encontrada e não ao lugar de onde ela saiu. Por isso, não interrogou mais ninguém em Christchurch. Por outro lado, Caio não conhecia ninguém em Auckland. Foi o fato de Naomi ter contado a eles que Caio não precisava conhecer alguém para ficar amiga da pessoa que fez a polícia acreditar que ela possivelmente teria feito amizade com seu assassino logo que chegou na cidade. Tanto sua mãe quanto seu irmão também confirmaram essa característica, que caiu puxava assunto com pessoas na fila, no ponto de ônibus, em qualquer lugar. A possibilidade dela ter conhecido alguém no albergue também foi descartada, pois ela estava sozinha na filmagem das câmeras de segurança do banco. Dennis Groves, o técnico de alarmes que foi quem a encontrou, se tornou então o principal suspeito, já que ele tinha acesso ao prédio e até sabia como abrir à força aquela sala. Entretanto, seus movimentos eram monitorados eletronicamente através de um GPS, como parte de seu trabalho, o que lhe deu um álibi sólido. A polícia achava estranho ela ter sido levada para aquela sala durante uma tarde movimentada de sexta-feira sem que ninguém visse nada. Então, ela teria que ter sido assassinada em outro local e levada para lá posteriormente. Agora tem um detalhe importante. Essa área de serviço onde a sala ficava não era de fácil acesso. Para acessar esse lugar era preciso ter um cartão magnético. A entrada dos fundos desse edifício dava acesso a um estacionamento por meio de uma porta de rolar, tipo aquelas portas de banco, mas essa porta não tinha nem uma câmera de segurança e nem um detector de metal. Esse estacionamento também era de uso restrito aos funcionários do edifício Center Court e da Torre BNZ. Só era possível entrar tanto no estacionamento quanto nos prédios com o cartão magnético. A sala onde ela estava era de difícil acesso, pois ficava logo após um labirinto de escadas que apenas algumas pessoas conheciam. Mas tinha um pequeno atalho a esta área que partia da praça de alimentação. E pior, esse acesso não precisava de cartão magnético para entrar, somente para sair. Só que a polícia descobriu que algumas pessoas que trabalhavam na praça de alimentação entrava nesse local e colocava uma rolha na porta para que a porta não fechasse e eles pudessem sair sem cartão magnético. O que faz com que os dois edifícios tivessem na realidade Acesso por qualquer pessoa. Mesmo assim, a polícia precisava saber quais cartões magnéticos passaram nessa área nos dias entre a chegada de Caio e a descoberta de seu corpo. Cada pessoa que trabalhava no prédio tinha um cartão de dados com suas informações pessoais. Cada vez que essa pessoa o usava, o cartão registrava no sistema de computador que era esta pessoa e onde ela estava e que horário. Essas informações iam para um computador que ficava em uma central de segurança localizada no subsolo do prédio. Os investigadores, então, solicitaram os registros de entrada de ambos os edifícios do Center Court e do BNZ, mas, curiosamente, todos os dados do fim de semana do desaparecimento de Caio do edifício Center Court haviam sumido do sistema inteiro, não tinha nada. E os registros de entradas e saídas do BNZ foram mantidos, mas eles estavam em discrepância com os horários. Os gerentes dos dois edifícios alegaram que a lacuna na evidência foi causada por uma anomalia técnica. Claro, isso significava que alguém poderia ter adulterado as evidências. Mas quem teria acesso a ambos os sistemas? Funcionários do prédio disseram à polícia que alguém acessava a escada sem chaves de dados ou cartões-chave e que, geralmente, a sala de segurança ficava bagunçada nos finais de semana. Essa informação ampliou a rede de suspeitos. O próximo passo da polícia era compilar um perfil do assassino de Caio. Eles determinaram que ele era do sexo masculino confiante, profundamente familiarizado com a área onde o corpo dela foi encontrado, que ele era carismático e tinha um profundo conhecimento em ciências forenses ou já havia cometido outros assassinatos antes. Isso porque ele removeu as roupas da vítima e com ela as evidências e também suas joias. Ele conseguiu jogar a mochila na lixeira de uma rua movimentada sem ser filmado e também não produziu testemunhas. Ele era calculista e meticuloso. Não tinha como saber se Caio foi violentada sexualmente, então não se sabia se ele era também um predador sexual. Logo, os investigadores sentiram que o assassino provavelmente era alguém que trabalhava na Torre BNZ, ou no edifício Center Court, e que conhecia as escadas e a sala de comutação onde ela foi encontrada. Eles achavam que essa pessoa devia ter acesso após o expediente. Ele também precisava de um meio de invadir a sala de interruptores, uma chave ou algo como uma faca ou uma chave de fenda. Eles também acharam significativo que a mochila de Caiô foi encontrada em uma lata de lixo fora da torre, que ficava em uma esquina bem movimentada, e que ali não havia muitas vagas para estacionar. Então, o assassino era provavelmente um pedestre. As latas de lixo eram esvaziadas de três a quatro vezes por dia, o que significa também que os itens foram descartados no dia em que foram encontrados e cinco dias após Caio ter sido vista viva pela última vez. Para eles, o assassino estava ali. Ruminando pela cidade, a poucos metros de onde ele havia deixado sua vítima. Ele estava abrigando um segredo obscuro enquanto caminhava ali entre os compradores, varejistas, turistas e estudantes. Caio tinha apenas 1,52m de altura e pesava cerca de 46kg. Seu corpo era pequeno o suficiente para ter sido transportado em uma mala. Foi então que um homem entrou no radar da polícia. Ele era originalmente da Ucrânia e não tinha uma casa permanente. Ele era conhecido por ser um residente de longa data do albergue onde caiu se hospedou. Esse homem sofria de problemas de saúde mental e era conhecido por seu comportamento estranho e paranoico. Testemunhas disseram que viram um homem mais velho e com uma aparência parecida com a dele, caminhando com uma jovem asiática pela Queen Street na tarde de sexta-feira, 11 de setembro. A testemunha confirmou que a mulher asiática era Caio quando lhe mostraram uma foto. A polícia queria então interrogá-lo, mas ele já não estava mais na Nova Zelândia e havia indícios de que ele tinha ido embora no dia que o corpo de Caio foi encontrado. Mesmo assim, a polícia conseguiu rastrear seus movimentos e descobriu que ele havia penhorado joias da Austrália assim que saiu do aeroporto. A descrição de suas peças combinava com a descrição das joias de Caio e a polícia foi atrás dele. Os investigadores de Auckland viajaram até Sydney, mas quando chegaram lá descobriram que essas joias que foram penhoradas não eram as mesmas joias que ela usava. Eles ainda tentaram encontrar esse homem, mas ele já não estava mais na Austrália. Dois anos depois, veja bem, dois anos, as autoridades da Nova Zelândia foram informadas de que ele havia sido encontrado, este homem da Ucrânia, em um aeroporto da França. Então, ele foi extraditado para Auckland e interrogado por dois dias consecutivos. No final do interrogatório, a polícia... Estava confiante de que ele não era o assassino. Mesmo esse cara tendo sido encontrado somente dois anos após o assassinato dela, o caso não ficou completamente arquivado. Um segundo suspeito veio à tona um ano após o assassinato de Cairo. Ele era o suboficial da Marinha Real, Alan Michael Grimson, que já enfrentava duas acusações de assassinato no Reino Unido por matar dois jovens. Ele era um cidadão britânico que trabalhava na base naval de Devonport, em Auckland, na época em que Caiô estava lá. E ele também já tinha trabalhado como treinador de incêndio. Quando voltou ao Reino Unido, ele foi acusado pelos crimes que cometeu lá. Um deles contra um marinheiro de 18 anos, Nicholas Wright, e o outro, Simon Jenkins, de 20 anos. Ellen, mais tarde, confessou os dois assassinatos e disse à polícia que matou os jovens porque eles se recusaram a ter relações com ele. Ele foi condenado a um mínimo de 22 anos com a recomendação de que nunca deveria ser libertado. Mas a polícia de Auckland considerou significativo o fato dele ser um instrutor de incêndio bem na época que caiu foi encontrada na sala de interruptores escondida, onde um técnico testaria o alarme de incêndio. Além disso, eles conseguiram descobrir também que Ellen conhecia Graham Osborne, o gerente da empresa de alarmes dos dois prédios. Só faltava saber se esse Graham era o elo perdido nesse mistério. Quando foi interrogado, ele disse que conhecia Ellen, da escola de bombeiros, mas que eles não tinham muito contato e que Ellen nem sabia onde ele trabalhava. A polícia acabou determinando que Ellen tinha um modus operandi diferente. Ele pegava vítimas em boates e suas vítimas eram do sexo masculino. Portanto, embora a polícia não pudesse ignorar o fato de que um assassino vivia em Auckland, Bem perto dos edifícios, na época da morte de Caiô, eles não achavam que ele era um suspeito sólido. A família de Caio nunca perdeu a esperança de um dia descobrir o que aconteceu com a filha e irmã. E o problema é que na época do assassinato dela, seu caso não recebeu muita atenção da mídia. Ela não foi relatada como desaparecida, porque seus amigos em Christchurch e sua família no Japão nem perceberam que ela havia desaparecido, né? E depois que o corpo foi descoberto, sua identidade demorou para ser confirmada, porque a família dela não estava na cidade e não ficava ali em cima pressionando a polícia por respostas. O seu assassinato também foi bem na época do desaparecimento de Ben Smart e Olivia Hope, um caso muito polêmico na Nova Zelândia. Então as atenções foram voltadas a eles e não ao caso de Caillou, que foi esfriando com o tempo. Anos depois, dois documentários foram lançados alertando as pessoas sobre o caso dela. Um é o investigador, apresentado pelo detetive veterano Brian Bruce, que acha que o caso está perto de ser resolvido. A opinião dele é de que... Kaiô tenha se encontrado com outros viajantes japoneses... passado o final de semana com eles... ou à tarde somente com eles... e o assassino seria alguém deste grupo. Para Bruce, esse assassino trabalhava no edifício... e por isso tinha acesso ao cartão... ou acesso às escadas. Ah, Para ele... O desaparecimento dos dados do, dos computadores foi apenas uma coincidência. Code Case New Zealand, o segundo documentário, foi produzido com a total cooperação da polícia de Auckland, na esperança de que pudesse levar a possíveis informações. Ah, embora a polícia concorde que não pode excluir nenhuma teoria em um caso de 20 anos eles sentem que eles precisariam de mais evidências sólidas do que somente especulações. A boa notícia é que DNA encontrado sob as unhas de Caio foi recentemente testado e provou ser de um homem desconhecido, ou seja, não é de Ellen nem do húngaro. Resta agora esperar que esse grande banco de dados de DNA cresça ao ponto do assassino ou alguém de sua família ser identificado. A polícia de Oakland está oferecendo uma recompensa de 75 mil dólares por qualquer informação relevante que possa levar à identidade e condenação da pessoa ou das pessoas responsáveis pela morte de Kayo. Isso mostra para a gente uma coisa interessante. No episódio passado, o cyberstalking casal Allen a gente viu como a tecnologia e a internet pode ser perigosa, mas em contrapartida, olha como ela também pode estar ao nosso favor. Se uma mulher hoje em dia faz uma viagem sozinha, ela pode ir mantendo contato com a família, rastrear os próprios passos, pedir ajuda, e na época não, né? Eu fico triste em ver que precisou de um desconhecido encontrar o corpo da Caio para que ela tivesse seu devido descanso pois 11 dias, né, e ninguém tinha sequer feito uma ligação ao albergue, nada. É complicado julgar, até porque na era pré-internet, tudo era tão livre, leve, solto. A gente não sabe como era a ligação dela com a colega de quarto e nem a identidade da colega, né, Para poder esperar que ela tivesse uma outra reação em não receber notícia da amiga. É, por isso eu questiono mais a postura do albergue em si. Né? Perceber que seu hóspede saiu e nunca voltou, sei lá, três dias não era o bastante para resolver ligar para o contato de emergência? Tem gente que comenta esse caso em redes sociais e diz, ah, mas era a privacidade dela. Eles não iriam telefonar porque ela sumiu por três dias. Vai que ela saiu com alguém, entendeu? Vai que ela está com um namorado. Mas, espera aí. O dia do check-out chegou e ela não estava lá. Eles tinham a desculpa das malas e, sei lá, se a pessoa quer privacidade, ela não coloca o número de contato emergencial, né? Na ficha de Caiô tinha ali o contato direitinho do irmão com o número de telefone. Então, poxa, poderia ter sido ligado. Sem contar que a emergência é emergência, gente. Não cabe ao albergue questionar se deve ligar ou não. Se existe uma ficha com dados para emergência, ela deveria ser usada. De acordo com a janela de dias que o sistema ficou fora do ar ali nos dois prédios, né, de 11 a 14, esse era exatamente o período que ela estaria hospedada. Então, eles poderiam, se eles tivessem ligado para alguém no momento do check-out, ou ter ainda encontrado ela viva, ou pelo menos sem que ela estivesse num estado de decomposição tão avançado que não permitisse uma melhor investigação. Enfim, né, gente? Viajar sozinha é gostoso, tem suas vantagens, você vai para onde quer, faz o que quer na hora que quer, mas isso requer mais segurança, né? Lembrem-se que, no caso do Lars Mittang, ele também, né? Foi, tudo aconteceu quando ele ficou sozinho, os amigos deles, dele foram embora e ele ficou sozinho na viagem. Na Bulgária. Bom, muita gente é profissional em tirar vantagem de turistas que estão sozinhos e não importa o país, uh, não importa nada, né? Se é homem, mulher, é, tem que ficar de olho aberto mesmo, tem que tomar muito cuidado. É, a Caio provavelmente baixou sua guarda por achar que estava em um país extremamente seguro e achou que nada aconteceria. Mas essa é uma dura ilusão, né? Bom, agora eu espero a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa investigação, né? E o que vocês acham que poderia ter sido feito diferente nesse caso. Infelizmente, não existem muitas informações públicas sobre né, a investigação em si, por isso eu gosto de fazer casos americanos onde a gente poderia tentar descobrir quem foi interrogado, o que foi perguntado um pouco mais de informação dos amigos, da família mas esse não é o caso, esse caso fica mais no mistério mesmo então eu espero os comentários de vocês nas redes sociais lembrem-se que semana que vem não tem episódio tá? eu coloquei um calendáriozinho no Instagram é, isso porque no dia 22 de dezembro eu venho com um episódio duplo ok? então até lá vocês se cuidem protejam-se e fiquem bem.